0: 大家好，我是香文杰，
1: 我是小亚。2023年就这么突然的进入尾声了，我们要开始我们的保留曲目了。接下来的两周，我们将盘点国内和全球各五家，一共是十家十亿大公司
0: 。为前两年还没有听过这个系列的听友们先介绍一下啊。我们选择大公司的标准主要有两条，第一个是规模足够大，这里边的规模包括人员、营收、市值、影响力等等。第二个呢，就是这家公司主要的失意事件得是发生在今年的
1: 。此外呢，还有一些明显很失意的大公司，比如说恒大，因为我们在年终已经专门做过节目了，所以就没有把它放进来。还有像房地产和金融行业大公司失意本身也有很多相似点，所以说我们在讲这些行业的时候，也会总结一些共性。
0: 此外 呢， 也有一些受到可以说非市场因素影响比较多的大公 司， 比如说今年在华被罚了很多次的四 大， 或者是受到行业反腐冲击比较大的医药行 业， 呃， 因为跟商业的关系其实不是特别大 啊， 所以我们也就不展开聊了。
1: 所以这么一圈筛选下 来， 今年国内的五家市一大公 司， 我们决定就是京东、中值、未来、李宁和万达。正如我们前面所说的，这五家公司入选的理由主要突出的是一个行业代表性，所以建议大家在听的时候呢，不用特别在意为什么是它，主要是关心失意背后的逻辑和背景就行了
0: 。嗯，那我们就开始国内篇的五家公司吧。这里是商业就是这样。第一个呢，我们来讲讲京东。其实京东在二零二三年的失意可以说是公司创始人刘强东亲口认证的啊，因为他在十二月流出的一份公司内网的回复当中，他原话是这么说的：希望兄弟们再多一些耐心，巴拉巴拉巴拉，然后相信我们一定会走出谷底
1: 。哈、啊，的确是亲
0: 口认证啊。顺便说一句啊，就是他这个回复里边全都是兄弟，我不知道就是他们公司里边的女性看到什么感觉啊。那么话说回来，我们具体看一下业绩层面，京东在2023年的失益到底什么情况？一句话总结的话，就是核心业务停止增长。前三季度啊，整个京东集团的营收是 7,785.8 亿元，同比增长了 4%。而其中最大头的京东零售业务呢，只有 6,777 亿元，同比增长只有 1% 啊。那资本市场的反应也非常的明确，就截止我们节目录制的时候，京东在纳斯达克的股价已经跌到了它2023年年初的不到一半了
1: 。要知道，二零一九到二零二一这三年，京东零售还维持每年 20% 以上的增长，即使是在2022年这个疫情风控的严峻形势下呢，它也增长了 7% 那今年直接掉到 1% 的增长，这个是有点令人出乎意料的。
0: 而且有意思的是啊，就是造成这个局面的原因，其实刘强东在二零二二年的年末就已经可以说预测到了这一点。上京东其实和我们之后讲的未来有点像啊，我们后面会提到。那当时刘强东啊是视频连线了一个公司的经营管理培训会，然后连讲了三个多小时，隶属了公司之前发展当中的一些重要的经验，然后痛斥说现在京东的管理层偏离了战略核心，正在失去低价的心智优势。据说他整场讲话提到“低价”这个词提了二十多次
1: 。最值得注意的是，其实之前几年刘强东已经基本上不参与京东的一线管理了，甚至有很长时间都不在国内。而2022年的那次视频会呢，其实也表明了他准备重掌京东，因为在那次会上，刘强东也宣布了两千多名中高管的降薪，降薪幅度是 10% 到 20%。
0: 对，那到了二零二三年呢，京东其实也做了大幅的管理层的调整啊，呃，原来的 CEO 徐雷卸任， CFO 徐冉顶上了，然后京东零售的这个采销体系也做了很大的调整，它减少了层级，变得更加扁平了，然后想要聚焦在每一个具体的品类之上。反正刘强东这一系列公司内部的调整呢，他的目标就是一个，就是让京东的这个电商平台上的东西卖得更便宜，以此来对抗拼多多。
1: 那其实从用户层面呢，我们能看到，就是今年京东 APP 的这个时候，也把百亿补贴频道放在了非常显眼的位置，而且六幺八和双十一的大促呢，也把低价作为京东最主要的招牌，还开始搞起了自营商品的直播间，主打的当然还是低价
0: 。的确啊，这拼多多的崛起对于京东来说，实在是太过直接的压力，或者可以说是对所有的电商平台都是太过直接的压力了。2023年，拼多多的这个平台交易额虽然现在还没有公布啊，但是大概率应该是会超过京东的。其实2022年他们已经非常接近了。那这个时候，如果你是京东的话，大概会有两个方向：一个是走品质的路线，就是把注意力放在购买力更高的群体上面，或者是一二线城市；第二个呢，就是跟上对手的这个低价路线，跟拼多多来拼刺刀。其实，在京东内部啊，在2023年之前，对于这个方向是有一定的分歧的。但是在刘强东回归之后呢，很快就明确了选择后面一条道路
1: 。但现在看来， 2 0 2 3年走这条路呢，还是没有完全走通吧？刘强东所担心的所谓丧失低价心智，在我看来肯定是这样的。至少我去京东买东西的时候，他目标不完全是低价，主要还是正品大牌和靠谱的物流嘛。
0: 对 的， 你喊低价容 易， 但是关键是如 何， 你要在如此庞大的一个公司内部实现这样一个目 标， 并且通过低价能够获得增 长， 这个才是最终的这个目的。对于京东来说 呢， 它要像拼多多那样。便宜其实有一个天然的劣 势， 就是它很大一块是自营的业务 嘛， 然后它的仓储和物流的这个比较好的服 务， 决定了它的总价就不可能压到那么 低， 所以它在二零二三年比较努力想做一件 事， 就是引入更多的第三方的商 家， 那他们的货可以更便宜一些。前面我们提到的事业部的改革，其中重要的一点就是每个品类的事业部里边自营的产品和第三方商家的这个采销体系要实施互相打通，这样也有利于实现更低的这个价格
1: 。用这个行业内的话说，叫内外一盘货
0: 。对的，但是这个内外的融合，对于京东来说，其实是个老大难的问题啊。他现在做的其实也只是第一步，呃，要真正的实现的话，要涉及到非常多复杂的问题，包括流量的扶持啊。然后不同品类在第三方和自营之间的这个选品的差异啊，各个事业部内部的这个管理架构或者权限的区别等等的，反正至少目前来看，京东这条路还没有完全走通
1: 。嗯，当然刘强东自己也说了，低价是京东未来三年的核心战略。那换句话说呢，要实现这个价格上的竞争力，一年的确
0: 不是很够啊。说了这么多问题，我们还是要提一句啊，就是作为一个零售平台，京东现在的确受到了很多的冲击，但是它仍然握有物流这个护城河。从财报上面来看呢，它以物流为主的这个服务收入，其实也在前三季度实现了百分之二十六的增长，并且第三季度这个经调整的利润达到了八点四亿元，都是创历史新高的。的那从用户的体验上面来说，这个物流的价值也不用多说
1: 了。嗯，那到这里呢，我们再展开讲两句啊，就是京东不是二零二三年它的关键词是低价嘛？过去一九年，它也一直在追求这个目标，但是截至目前呢，这个努力还没有带来预期的增长吧。我觉得某种程度上来说，低价可以算是二零二三年中国整个零售市场的一个关键词。那我们可以看到，越来越多零售平台，不管是线上还是线下，都开始试图用低价来适应当下更多人群的消费倾向。有的平台适应的比较快，有的慢一些，有的是一开始就适应的很好
0: 。但这个背后其实有一个很重要的根本问题，就是低价是从哪里来的？这里呢，我们推荐大家可以去读一读《第一财经杂志》二零二三年年末特刊里边一篇关于价格的特别报道啊。那其中就提到一个很重要的点，就是今年啊，零售商们追求低价的主要方法其实是压供应商的价。那么许多规模较好的商家，他们或者是非常依赖平台，或者是没有太多溢价的筹码，那他们只能选择接受。那这个时候，其实他们的毛利是非常的堪忧的。
1: 那这种现象，其实在过去的每年的购物节大促里面，已经是普遍在发生的。但现在呢，其实是拓展到每一天，所以这个生意是越来越难做了
0: 。嗯，我们想说的是，消费者们经常用良心与否来评判一个价格，这个当然无可厚非啊。但其实，在一个充分竞争的市场里边，价格它是无关道德的。评判一个价格的标准呢，是看它能否让整个生意持续下去，持续的越来越好。
1: 第二家公司，我们讲一讲中值。其实这两年做国内的市一大公司，有两个行业肯定是选得出代表的，一个就是房地产行业，另外一个就是偏民营背景的金融集团。房地产呢，我们今年选了万达，后面再展开讲。金融集团去年选了复兴，今年就是中值。做这期节目的时候，其实还有另一家。同样规模很大的民营金融集团叫海银财富也爆雷了，但是总体上来说呢，中植和海银他们这个融资和投资策略是比较接近的。那中植本身可以讨论的点又多一些，所以我们还是从中植出发来说啊
0: 。关于中植这个集团，我第一反应就是它好像不太像个民企，毕竟名字里面带个中，对吧
1: ？呃，确实有一点诱惑性啊。而且中植集团这个创始人谢志坤，他的胞兄谢志春确实也担任过中央汇金公司的总经理。虽然只做了一年，谢志春就有部分因为这个要避嫌，所以辞任了这个职务。但是外界呢或多或少会介意到这层关系，或者介意到这个名字。当然，中指本身也非常努力啊，他经过很多年的发展，拿下了一堆金融牌照。它的核心是一个管理着规模近万亿元人民币的中融信托。此外呢，中植系自己也有四大财富管理公司，其中有两家的累计资产配置规模也超过了万亿元。那这些财富管理公司的规模能做的如此之大，原因也很简单，就是高息吸储，有超过百分之八的年化收益率，这个在市场上是很有诱惑力的。
0: 嗯，讲到这里就感觉有点庞氏骗局的味道了啊！除非这些吸来的钱真的能够投资到收益更高的项目里边，不然的话，这个暴雷是迟早的
1: 。嗯，是的，这个融资端做大其实不是特别难，但是怎么把这个钱投资出去，然后赚到更多的钱就比较见功力了。这里呢，简单说一下中植他们的主要投资运作方式。首先呢，前面提到这些高息产品，主要是所谓的定融项目。会告诉投资者，我们要把这些钱用到一些资金量比较大的项目，尤其是上市公司的定向增发里，因为这类投资的底层资产听上去都不错嘛，都是一些很好的股票，所以说高收益率听起来是比较有保障的。而且定融的项目呢，单个投资人的购买规模一般是比较大的，最少也要几百万。所以看到也有人开玩笑说啊，这个中植的暴雷比较人道，因为它不坑穷人。
0: 嗯，其实也不一定嘛。就假设基金买了这个中植的产品，那基金背后还是有很多散户的钱的
1: 。也是啊，那其实拿到定融的钱以后呢，中植会把这一类钱投入两大方向，一类呢是近些年跟地雷这一样的房地产行业。<笑>据统计，中植系的资金呢，曾经流入过包括像恒大集团、华夏幸福、佳兆业、融创、蓝光、泰和、世茂等在内的十五家房企。其实很多房企本身就是因为自己涉足了三道红线的这类原因，它融资受限了，才去找中植。这个我们在恒大的一期节目里面也多少提到了，国内的头部房企基本上都有自己一套体外的融资手段嘛
0: 。但是中植介入这些公司之后，房地产市场本身没有变好嘛，所以中植自己反而是越套越紧。嗯，是的
1: 。除了房地产呢，中植还很喜欢用一种私募基金加上市公司的方法。介入一些业绩比较差，然后大股东又比较想拿钱退出的 A 股上市公司。具体操作上呢，就是中植先参与这个上市公司的定增，或者跟上市公司成立一个合资的并购基金，号称去投资一些新兴产业。之后呢，他们在想办法把中植系内的一些特殊资产，比如说一个融资租赁公司，以被收购的方式注入这些上市公司体内。这些融资租赁公司看起来业务比较好，这个流水一直很丰厚。但实际上呢，它的大客户还是中止，只、就是把这个规模做起来而已。最后呢，这些上市公司有可能就是吃到一些股价上涨的红利。那中止的这个时候就可以抛售一些股票套现跑路，有可能这个上市公司就救不回来了，股价毫无起色。那大股东曾经质押给中植的这些股票呢，也无法赎回，中植呢就直接把这部分股权吃下来，变成这个公司前几大股东，等于他拥有了一个上市公司的壳资产
0: 。其实简单而言，一句话就是中植用这个高息融来的钱，主要就是拿去投资 A 股市场
1: 了、嗯。而且投资是 A 股市场里面不太好的标的啊。嗯，我们看了一下财新的报道，说中植系在这类二级市场的投资成本接近了450亿元。然后谢志坤生前自己说，是以这种模式投资的标的，最多时候有五十七家，现在可能也有四十家左右。那这次终止报了以后呢，也有一批上市公司的大股东受到了影响
0: 。说实话，就这两年这么投资 A 股市场，只能说是比较有勇气啊。即便你是正常的投资，都有可能出现比较大的损失。一个典型的例子就是今年三季度的中国人寿嘛，它就是受到了股票和债券投资的损失影响，当季的这个归母净利润只有五千三百万，同比是下跌了百分之九十九点一，就几乎利润都跌光了
1: 。嗯，当然、啊、国寿因为采取了自己的一套会计准则的过渡方案，这个前一年的利润的基数也本来也有点虚高，但是当季净利润实成这样呢，确实也说明今年的国内投资市场、啊、的确很难做。中止系的情况呢，我觉得跟市场面的影响只能说有一半的关系吧，因为它在这个过程中，首先有弄虚作假的成分，其次有协助大股东套现的行为，以及中止的介入呢，并没有说改善这些上市公司的经营模式，或者真的摸索出什么新的路数，它就是一个纯粹的资本运作。那最后呢，自然也会在资本市场的收缩中倒塌
0: 。OK， 接下来我们就来讲讲第三家公司未来。其实，在我们内部讨论的时候，未来的入选有一点小争议啊。首先就是他在汽车行业里边难言大公司，他的员工规模或者销售规模也好，在中国的汽车业都还算是一个初创公司，虽然他已经创业九年了。其次呢，未来今年前两季度财报确实非常的疲软，但是在第三季度已经开始回升企稳了啊。第四季度按照目前的销售和价格情况来看，也能保持一定的稳定。那相比之下，其实比它挑战更大，或者说是这个下滑更大的国内车企其实不少的。但是我们还是把未来选了进来，首先是因为它的关注度很高，其次更重要的原因是它二零二三年的表现，相比于它设想中的目标差距其实是很大的。最明显的就是上半年的业绩嘛，它的上半年销售疲软，同比是下降的，连带的导致它的毛利率一度是降到了百分之一，然后第二季度的这个流动比率也降到了一以下。
1: 可以说是公司的经营状况和资金的健康状况都很不理想的一个状态了
0: 。是的，那之后呢？未来就开始了一系列的动作，包括全系的降价，呃，或者更准确的是说是把服务权益和车价解绑了，还有就是从中东的财团来融资，以及在十一月宣布的百分之十的裁员，这一系列的动作加在一起，就会很容易让人联想到未来生死存亡的二零一九年啊，那个时候也非常危险。不过在我们看来呢，降价和裁员其实对上半年表现的一个回应，所以真的要理解未来的失意的话，其实我们把问题分成两个部分，第一是二零二三年的上半年它为什么会表现不佳，第二就是下半年的一系列措施能否挽回这个局势。
1: 嗯，所以说上半年为什么表现这么差呢
0: ？一个车企的销量不好，肯定不止一个原因啊。从未来自身的角度，我们这边提两个比较重要的点。第一个就是2023年上半年的疲软，很大程度上是2022年注定的。这里主要指的就是2022年上市的 E T 五销量不及预期。这个 E T 五是一台对标宝马三系还有特斯拉 Model Three 的一个三十万左右的主流轿车。当时啊，蔚来对这款车是寄予厚望的，而且它的确在发布之后，这个订单和门店的销售意向都非常的好。
1: 嗯，当时有个情况就是，未来前几年已经把自己品牌高端形象逐步建立起来了。那在这个基础上呢，其实非常指望最后这个 ET5 出来以后能够给公司跑量嘛
0: 。对，但现实是 ET5 没有成为爆款。这个当中客观的原因是二零二二年的疫情嘛，呃，延后了 ET5 的交付时间，也影响了他们的生产。但是未来自己的问题也很大，就是当它二零二二年九月正式的上市之后，这 ET5 一直交不上车。这个当中有很多供应链管理和生产管理的问题，最后结果就是在金九银十的这个卖车旺季啊。很多已经交了意向金的客户，因为等不下去了，转投了其他车型。在这个之后呢，蔚来虽然改进了许多 e t 五车上的问题，但它的销量呢，始终还是距离它预期当中的这个月销过万啊，有很大的差距。嗯
1: ，这里面还有一个微妙的消费者心理要提一下，就是中国消费者买车呢，还是很从众的，他们喜欢买那种销量好的车，因为这个说明了它一方面可靠，另外一方面比较有口碑。那这一点其实对于新品牌来说呢，又是更加重要的。
0: 对的，那 E T 五这个月销上万的台阶没有迈上去呢，其实就注定了未来在二零二三年的日子不会太好过的。而且与此同时，第二个点就是整个市场的竞争又变得非常的激烈。你像比亚迪和特斯拉一骑绝尘，然后以增程为主的这个理想销量又是迅速的上升。还有就是背靠华为的这个问界来是非常凶猛，所以相比之下，未来这个上半年不足一万多的这个月销量就显得很令人担忧了
1: 。嗯，所以是一种对比之下的失意。对的，那其实对于汽车公司来说，销量真的很重要，因为它决定了整个公司能否进入正向循环。车卖的越多，现金流就越大，那财务状况就会越好，各个短期和长期的项目呢都会有充足的投入。制造端的成本也可以不断下降，这个就会有更多的利润空间提升销量。但是如果量没有赚起来呢，就会出现未来下半年的这种各种挽回的措施。那请肖老师简单介绍一下，你觉得这些措施能不能缓解乃至扭转未来事意的局面吧？
0: 嗯，我们刚刚大致讲了三个点嘛，我们先说第一个就是筹钱，这个是最基本也最必要的，没有特别多说的啊。二零一九年，未来度过危机的时候，就是靠合肥的出手相助。那么二零二三年呢，未来找的钱是阿布扎比的投资机构 C Y V N Holdings， 这个是一个阿布扎比政府背景的投资机构，它今年七月是先十一亿美元入股了未来，然后十二月十八日啊，又二十二亿美元现金增持了未来，那相当于一共三十三亿美元。这笔钱呢，大概相当于未来二零二二年和二零二三年两年的研发费用的总和
1: 。未来只是造车新势力里面对于研发投入最高的一家。那这笔钱进来以后呢，对他来说至少能够保证明年自己的经营策略能够基本上稳步推行吧
0: 。对，那第二个应对呢，就是年终的车价调整。呃，我觉得这个动作从结果上来看是不及预期的。因为除了七月和八月，未来的销量踏上两万或者接近两万之后啊，到了金九银十，未来的销量又下去了。那这个强心剂的效用其实是很短暂的。
1: 嗯，这里我觉得还是因为外部因素的原因吧，就是今年车企的价格战实在是太激烈了，显得未来所谓的这个降价幅度不是很明显
0: 。李斌在十二月的媒体沟通会上也明确说了，就是未来不继续扩大降价的幅度，是为了保持价格的稳定，保证品牌的形象。那在这种情况下呢，这个月销量在冲高之后回落到一万五左右的水平，在他的预料之内。但是啊，就预料之内不等于预期之内。李斌同时也承认，现在的这个销量情况和他的目标是有差距的，而要改善它呢，就要靠自身能力的建设，尤其是销售团队的这个战斗力的提升。比如未来最近就招募了很多新的销售顾问，有很多就是来自于传统的豪华品牌的 4S 店的。同时呢，他也取消了一个产品专家的岗位，把他们全部都转成销售
1: 了。嗯，要说明一下，未来展厅里面这个产品专家的岗位，过去呢是只负责接待用户和介绍车型的，他是不背销售指标的。当时这么分的目的呢，是为了让整个展厅的用户体验更好。那现在把这些产品专家全部转成销售，开始背指标了，其实是一个很重要的转变，意味着未来要开始更加追求卖车的结果了。
0: 那这些岗位的调 整， 其实只是管理效率提升的一小部分吧。就未来整个的这个销售体系也 好， 包括整个公司的体系能否更具效 率， 其实没有什么灵丹妙药 的， 只能靠一点一滴的这个持续的改
1: 进。嗯， 还是那句 话， 魔鬼藏在细节里。嗯，
0: 那我们再来看第三个应 对， 就是裁员百分之 十， 呃， 大约是两千五百人左右吧。这个数字背后 呢， 其实是未来开始精简和调整一批内部的大的项目。一部分不能够带来三年内财务提升的项目呢，就被搁置或者砍掉了。这两千五百人主要就是裁这个部分的
1: 。那、嗯、所以到底是哪些项目三年内都不能带来财务提升
0: ？他目前公开说的最主要的一个部分就是自研电池。这个转变其实也非常大啊。就二零二二年的时候，我们采访李斌，他还是非常重视自研电芯的。那当时他就说，如果未来要进入三十万元以下的大众市场，那么电芯和芯片就必须自研。不然就是在为电池公司和芯片公司打工，也没有长期的成本竞争力。这个他其实就在对标特斯拉在说的。嗯
1: ，所以说他现在就放弃这个想法了吗
0: ？嗯，我觉得还是形势所迫啊。就电芯的这个生产制造的研发，它投入实在是太大了，而且见效的确慢，甚至有可能不见效。因为你已有的行业主导者已经很强了啊。那未来现在的确是烧不起这个钱。当然也要明确的是，未来不是说以后就不研发电芯了。而是他跟合作伙伴一起来搞，然后只是不试图自己来造了。那从财务数字上来看呢，这些应对的措施，呃，不会马上体现在他的这个净利或者亏损的这个收缩。但是他未来第三季度的这个营收啊，的确是回升了，毛利率也回到了百分之十以上，整个资产负债表呢也健康了一些，可以说是稳住了阵脚
1: 。那整体来看呢，未来一方面是在裁员，另外一方面也在扩大销售这些团队的。规模和能力，而且还在持续的投入像换电站和智能驾驶这些领域，应对挑战方向是很明确的，其实就是要卖更多的车，提升规模效应，然后把毛利拉上来
0: 。嗯，到了二零二四年啊，未来这个宁欧品牌是没有新车的，主要的这个新产品就是它的第二品牌，也就是主攻三十万元以下市场的这个新品牌，它的车要上来了，而且这个新品牌呢，它将继续共享未来最主要的一个护城河，就是换电体系。那么这一些三十万元以下的车型能不能踏上这个月销一万两万的台阶，就将决定欧莱的二零二四年甚至更远。那他们是绝对不能再重蹈 ET 五的覆辙的
1: 。接下来我们聊一下第四家公司，就是李宁。嗯，其实今年对于国内运动品牌上市公司来说，不算是什么好年份啊。如果看港股市场的体育板块，其实经历了多次下跌。当 然， 其中最受关注的还是李宁。如果我们看二零二二年十二月一号到二零二三年的十一月三十号这个一周年的一个周期 啊， 会发现李宁的股价在这一年时间里面已经跌掉了百分之六十 四， 这个就比其他忙着保卫股价的同行更危险了。
0: 其实从经营业绩上面来看的 话， 李宁这个打引号的最不至此 啊， 因为他的业绩不管是收入还是毛利、流水、现金 流， 包括零售批发的业务。都还是在增长的，就没有下跌嘛。报表当中比较令人担心的主要还是库存比较高，那也并非无法改善的。但是这个市场对于李宁的信心显然是大幅的下滑了
1: 。如果我们回到五年前，整个市场还在讨论所谓国潮和新消费的时候看呢，当时的李宁还是很风光的。而且它几乎就是靠这两个趋势翻红的。现在股价下跌呢，我觉得也是意味着这两个趋势已经基本过期了
0: 。从大的背景上来说，肯定有这方面的影响。消费因为受经济形势的影响很大嘛，这个就不用说了。那至于说国潮的熄火的话，我觉得和今年李宁的 flop 会有一些更直接的关系，对吧？嗯
1: ，我们早先分析李宁的时候，经常会提到一个点，就是李宁和中国李宁这些商标本身的特殊性，以及它伴随而来的强品牌势能。正是因为有这种特殊性，所以说李宁有可能在新疆棉事件以后，可以非常自然的承接一波来自外资品牌的消费需求。但是反过来说呢，至少李宁公司自己会觉得说，不能偏离这个核心的品牌太远。所以你可以看到，目前整个公司的四条品牌线，就是主品牌线李宁、国潮线中国李宁、复古线李宁1990以及童装线李宁样，全部都围绕着李宁这个概念来做。在某种意义上来说呢，这个不是所谓的多品牌，其实是还是单品牌的一个策略。这点就跟安踏品牌库差别比较大吧。安踏因为今年飞了的业绩不是很好，但是始祖鸟的市场热度始终还是很高的
0: 。只有一个品牌核心和有很多个品牌可以轮流推向市场，这个差别还是蛮大的。对的
1: 。那伴随而来的另一个问题就是说，既然你把李宁和国潮的这个概念压得这么重，那外界自然会对你有更高的期待。会觉得说你能够把整个概念做实做大，拿到一个能够产生全球影响的地步才是比较合格的。那事实上呢，不管是先发这个中国李宁，还是后期的李宁一九九零，都没有拿出过什么特别强的爆款，甚至也没有过什么令人印象深刻的营销事件。那放在潮流时尚行业，这个、其实是致命伤
0: 。嗯，这个其实也是运动潮流和专业运动的差别嘛。如果你是专业运动产品的话，还是可以拿技术来当卖点的。你强调一些新的材料还是很有效的，但是运动潮流的卖点呢，就应该是引领潮流的能力嘛？那这个方面，说实话，今年国内的几家运动品牌都还是表现一般的。
1: 是的，专注核心品牌还会带来的一个风险就是品牌本身其实是会变得更脆弱的，一旦遇到社交媒体上的争议性话题，对于整个公司的影响还是很大的。今年李宁也遇到两个负面事件影响，那、呃、后一个其实跟李宁本身关系也没有特别大，因为是他的电竞俱乐部 L N G 相关的，但是这个李宁的烙印实在是太深了，那情绪自然而然就是流向了主品牌
0: 。我还在商场里面看到过 L N G 的店的，感觉卖的衣服呢也是运动属性的，所以他跟李宁的关系到底是怎么样，其实我也搞不清楚
1: 。那、呃、稍稍有一点复杂，因为李宁本人呢，在这个 L N G 的母公司叫非凡领域，也是担任主席职务的。非凡领域呢，自身还是李宁这家公司的第一大股东。但是非凡领域呢，其实就比较像我们前面说轻奢的时候提到 Tapestry， 它本身是一组公司资产的一个管理者和一个外壳。它旗下呢有好几个品牌，比如说休闲鞋品牌 Clarks， 然后休闲服饰品牌宝诗龙，还有就是我们前面提到这个电竞集团 LNG。那这一批品牌呢，都是逐渐收购股份并入的。
0: 嗯， 这个感觉和安踏的那个也不太一 样， 就安踏的那个亚马芬集 团， 呃， 它的品牌组合好歹都还是专业运动品 牌， 对 吧？ 就是感觉它是一个有逻辑的一个组合。但是非凡领域的这个组合拼凑感觉更加强烈 了， 而且离专业的运动其实相差还比较
1: 远的。嗯， 确实。安踏收购亚马芬以后 呢， 可以把这种专业品牌的国际研发能力 啊， 包括说供应商资源和风格导入到主品牌里面。那今年安踏主品牌的一些产品升 级， 其实已经可以看出来这个趋势了。而非凡领域至于李宁 呢， 还是会觉得说定位差距太大 了， 这个两者之间很难相互输 血， 只会产生一些纯粹的升值隔离。那总之呢，我觉得李宁今年的暴跌呢，更像是整个消费概念破灭以后呢，原本市值泡沫部分的快速破裂缩水到目前五百亿港元的市值和十一倍的市盈率，对于李宁来说反而是一个比较真实的水平啊。所以说今年的失意呢，可能更像是重新摆正了自己的位置
0: 。嗯，但是难的是摆正位置之后，如何找到重新掀起市场潮的路
1: 。最后一家公司来，我们来说说万达。要说今年房地产行业的十亿大公 司， 这个恒大和碧桂园完全可以 PK 一 下， 但是因为核心的一些分 析， 我们其实在讲恒大那期里面都说的差不多 了， 所以说一狠心这两个都没 选， 然后变成了主攻商业地产的万达。
0: 那要说万达的失意 呢， 其实二零一七年才是大家瞩目的一个顶峰 啊， 那年万达是一个急转 弯， 从全球的大买家直接变成了大卖家。他的文旅项目卖给了融创，酒店项目卖给了富力，海外资产快速的抛售，很快就瘦身了。当然啊，融创和富力这两年也都 flop 了，所以这些业务的命运也是真的很坎坷的
1: 。嗯，那今年我们又提起了万达，是因为他这个上市的雷差点要爆了。这个也是说来话长，因为2015年呢，万达还是一家港股上市公司呢。但是当时王健林觉得这个公司的估值太低了，想要回 A 股，所以启动了一个非常任性的退市计划。当然，后来因为种种原因，万达是没有办法回到 A 股的。然后呢，他就想重新回到港股。那他做了很多动作，比如说剥离了物业资产，把这个公司变成一个真正的轻资产规模，以万达商管形式申请重新回港股。但是至今也没有成型
0: 。要知道，作为国内最大的一个商业地产运营商啊，万达的这个商管规模覆盖了四百七十多座万达广场和一百三十多家酒店。那从报表上面来看呢，每个万达广场的出租率、租金缴纳率，还有租金的涨幅，都还是挺可观的。所以这个资产本身肯定是有投资价值的
1: 。嗯，其实是很好的公司啊。所以说， 2021年的万达还是能拉来一大批大公司，比如说 P A G 啊、中信、腾讯、蚂蚁、碧桂园、苏宁、永辉等等等等，就大概有二十多家大公司来为自己的 Pre I P O 出血的。当然，当时把这些公司拉过来都是签了对赌协议的。就是万达必须在二零二三年之内完成上市，否则呢，要向这些投资者支付约三百亿元的股权回购款。所以说，今年下半年呢，万达发现上市无万了，其实就是忙着在变卖资产来拆这颗可能要爆炸的炸弹。
0: 当年卖掉文旅和酒店业务之后呢，其实万达体系内的资产就剩三大块了，一个是自持的物业，第二个就是管理物业的这些商管公司，还有一个就是万达电影。其
1: 实。电影业的今年的复苏呢，也相对明显了。我们万达电影因为是上市公司嘛，我们也可以看一下公司的财报。最近的第三季度，万达电影的单季盈利就有 6.9 亿元，可以说是完全从此前的低迷中走出来了。而且呢，每家万达影城呢都要把它净票房收入的百分之十一作为租金交给万达商管，可以说这是万达体系内一个非常稳定的收入来源了。但是今年呢，万达就把这部分业务的大部分股权卖给了一家主做电影出品的公司，叫如意影业。如意影业来说呢，就是拿到价有这么好的资源，肯定对于公司的长期发展是非常有利的。而对于当时的万达来说呢，虽然说这个上市公司体系内一下就少了一块收入的贡献啊，但是拿到了关键的现金，对于股权回购这个拆弹也是有利的
0: 。嗯，这是挥泪的自断一臂了
1: 。啊，当然，万达 IPO 这个雷最终是没有响，因为 PAG 是通过再次组织拿到了更多万达商馆的股权。而早期参与投资的这么多大股东里面呢，碧桂园、苏宁和永辉，因为他们都 f l o p 了，就是 f l o p 的时候呢，就已经抓紧变卖了手中的万达股票，换取了一些现金自救。我觉得这是一个很奇妙的场景吧，就是可以看到中国的大公司之间有些紧密又微妙的关系。在这些年的市场动荡里 面， 他们的荣誉和崩溃都彼此相 连， 只不过被波及的原因和先后顺序有一些变化。
0: 好， 那到这里 呢， 我们就把二零二三年度失意大公司国内篇的五家公司都分析完了。我们再报一遍名字 啊， 他们是京东、中值、未来、李宁和万达。
1: 其实最近几年这个十亿大公司专题做下来，我觉得已经快要把中国上个阶段非常辉煌的一些大公司给列完了。但是明年再做这个榜单，这个选择难度就会更大了
0: 。我记得二零二一年呢，第一财经杂志的年终特刊封面的关键词是 hard， 当然这个 hard 有不同的意义啊。呃，除了这个大家日子比较难过以外，也有这个监管的严格，还有整个市场对于硬科技的这个关注吧。当然，到了二零二三年呢，我们可以看到不同的行业之间，他们的情况都有了一些分化。有的行业有可能会变得相对好一些，那有的行业，包括我们今天讲到的这几个公司，他们这个模式有可能升级到了 harder 的模式，是
1: 吧？当然，如果从全球范围来看呢，整个商业世界的格局变化就更加明显了。有些经济体呢始终受困于自己的刺激政策，有的行业呢看起来已经要被 AI 全面占领了，有些公司的危机是突如其来的，而有的商业模式呢似乎从始至终都在被人质疑
0: 。商业就是这样，我们下周继续。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在各大播客平台收听我们的节目。如果喜欢我们，可以在苹果播客内点击关注。也可以在小宇宙平台跟我们打赏，就会对我们很有帮助。期待你在各个平台与我们交流，下期见。